0: 每天都给自己一点激励，透过运动找回阳光又自信的自己。让我们一起敞开胸怀，拥抱健康与美丽，让阳光洒在我们身上，一起携手向前行。我是念慈，我们每周都将在空中与你相会，有激励聊心事，我们是你的健身好闺蜜。欢迎收听《有机力聊心事》，我们是你的健身好闺蜜，我是主持人念慈。我们《有机力聊心事》这个节目开播到现在，得到了很多热烈的回响。有位听众非常非常的特别哦，他的来信让我们很有把这个节目继续做下去的动力。在得到他的同意之后啊，我想跟大家分享一下他写给我们的内容。他说呢。我是一位患有罕见疾病的患者，过去我找了很多很多的健身房或者是健身教练，他们几乎都不敢收我。后来在节目当中听到你们之后，给了我很大的鼓舞。原来有那么多的健身教练或者是热爱运动的人都跟我有一样的问题。我很喜欢有激励聊心事，希望有激励能够继续加油哦。天呐！你知道我在看到这封信的时候，真的是热泪盈眶，觉得非常非常的感动哎。我们很高兴这样的一个节目能够带给那么多人那么多温暖的鼓励，这也是我们做这个节目的初衷。今天呢，一样的，我们也为大家邀请到一位命运有一些坎坷的健身教练，但是一样背后有一个非常暖心的故事哦。这位教练呢，年纪轻轻就考上了公务员，但是他在三十岁的时候竟然把工作辞掉，跑来当健身教练。重点是哦，他还曾经患上奇怪的疾病，导致双脚膝盖坏死，每天都必须要坐轮椅。但是最后他还是考取了国际证照，当上了健身教练。这到底需要多少的毅力，才有办法做到呢？我们邀请他来分享自己的故事。我们欢迎健身教练温迪。Hello， 我是温迪。那我现在是一名健身教练。那我曾经因为两脚膝
1: 盖骨头坏死，然后我做了两年多时间的轮椅。那后,后来我透过健身让自己恢复健康。那我觉得这是一件很有意义的事情，所以就把我原本公务员的工作辞掉，然后现在转职是一名健身教练这样子
0: 。好，温迪，我想好奇哦，问你一个，就是二十三岁之前，你有没有想过自己的人生梦想是什么我其实从以前到
1: 现在都还算是一个蛮普通的人，就是我一直都是走那种乖乖牌路线，就是我没有特别什么亮眼的地方。那时候我们班很多人就是都在考国考，然后我就想说，那不然就一起考看看好了。我大概
0: 花了一年的时间，我算是全职考。那时候就是卯足劲就是去考。嗯嗯嗯嗯呃，我知道你23岁就考上公务人员，应该是就是光耀门楣的感觉，对不对？对家人应该会觉得非常的非常的骄傲。对，所以。你的公职人员开心吗？我算是考上之后三个月，我的膝盖就有状况了嗯。嗯，所以那
1: 时候刚考上的时候，其实是大家都觉得天哪，还是人中龙凤、欸，嗯、就是很多人都很羡慕你。对，一、那个小美眉，然后考上公务人员。对，因为我算是蛮早就考上的，<對>其实算是因为很多人都要准备三到五年，嗯、其实我准备全职一年就考上，算是蛮快的。嗯，对。但是那时候我是因为考上之后三个月。就坏死
0: 了。嗯，可是你怎么发现自己的膝盖坏死啊、嗯？我其实
1: 那个时候是完全没有任何的外伤，嗯，也没有运动伤害，因为我以前实际只有做有氧运动啦，就是、嗯、也没有什么很剧烈的运动，也没有任何外伤。我是那时候呃，有要去准备考考试，考高考，嗯、然后那时候走走路的时候，忽然就是膝盖要刮一下，嗯，觉得有点没有那么舒服，但是当下我也没觉得有怎么样。嗯、可是后来我的膝盖就开始越来越不舒服，是疼痛吗？一开始是会不太能走，就是你觉得哎、欸、要站起来的时候膝盖会痛，所以你走路会开始一摆一摆的，嗯、然后你可能会就是都会偏另外一边走。那那时候当然有去看医生，但是我很年轻，我才二十三，所以大部分的医生都是觉得应该这个就是可能是韧带受伤或者是一些运动伤害。哦、虽然说即使我当初内心是觉得。你没有运动我，我没有，就是我没有运动伤害、啊，因为通常如果自己有运动伤害，可能会知道你可能在做那个动作当下你，你就会疼疼痛。对，你可能自己大概会知道，可是明明我就没有，然后医生就跟我说，可能就是运动伤害啊，的对的，那就是去做一般的复健治疗，嗯、然后物理治疗那些，可是越来越严重，到后来我是开始真的要坐轮椅了，嗯、就是我其实已经没办法站了，嗯，就是我要站起来的那一瞬间，就是他要站起来的那一瞬间，我会觉得站不起来，没有力气。很痛，是骨头要这样站起来，你膝盖要承受重量的时候，会觉得很痛很痛，就是完全没办法，嗯，很痛没有办法走。然后后来医生就是有帮我照那个核磁共振，就话一照的时候，就是我就是膝盖骨头坏死，就是、嗯、就是那个片子上面你就可以看得出来，哎，那个骨头是有破洞。但是因为膝盖骨头坏死，它这个病是。嗯如果你没有坏到很严重的话，基本上你 X 光很难看出来。Oh, OK， 难怪之前都找不出原因。对，所以如果你已经坏到 X 光照得出来的时候，嗯、其实通常都已经真的到非常严重，哎、嚴重因为它有分四期，嗯、就是你可能已经到很后面、很严重了。所以那时候是真的照了核磁共振，那当下真的就是在整间就是真的就是撒眼。我没有想到我是骨头坏死，可是那一段时间我真的非常低潮，因为。我就是觉得我一直在复健啊，然后医生跟我说就是会比较好，可是我就没有感觉到，而且越来越严重。对对对，我没有感觉到比较好啊，嗯、然后就会想说奇怪，我不是该做的都做了吗？嗯、正常来说，韧带受伤会需要这么久吗？嗯。所以其实那时候是有这一段时间，那时候才二十三哦。嗯。可是我几乎下班就是再去医院，去医院，嗯、然后不然就是一直请假去看医，就是经历很多这样子的
0: 过程，其实蛮辛苦，然后。嗯，哎、欸，可是你那时候才当公务人员第一年，所以其实你应该没有太多的假可以用，那怎么办啊？所以那时候我
1: 就是面临一个身体上很痛苦，但是职场上又会有一个隐
0: 形压力。对啊，因为你是新人啊，大家觉得你是不是故意的、啊？<對>然后逃避工作不来这样子。对
1: ，因为我太年轻了，所以大家说膝盖受伤，他们都会觉
0: 得，因为他们年纪都比我大，嗯、所以他们会
1: 觉得啊，我也会膝盖痛啊，<病>你哪有这么严重？嗯、所以那时候是。很难去跟别人解释，因为这个病又太比没有那么常见。当然，医生会觉得这个他看多了，嗯、但是就我一般日常生活中我是没有听过，就是骨头坏死这个病。嗯,嗯,嗯对，所以那时候因为我已经没有假了，所以我就是只好一直请病假。我是真的那时候是第一个，就是一到单位报道就一直在请假，一直在请假，然后病假就是都请完，然后请到还要写公文情。嗯延长病假，可是好、哦、对，可是那个就很不好，嗯、因为你才刚报道，<对>你就一直在请假。那我记得那时候我有点情绪，有点受不了，嗯、因为我才二十三哎。对，我同期的同学都是在，大家都在出去玩。对，我其实那时候是不,不太敢看脸书的啊，哦、因为当别人跟我说哦，我最近可能脸上长痘痘或者什么之类的，你就会觉得人家这算什么？对，人家可是膝
0: 盖坏死呢。对。人家
1: 在烦恼这么小的事情，嗯、可是你却是在烦恼说，我根本没有办法走、欸，嗯、就会觉得很。那时候是不,不太敢去接触这些东西的，嗯、因为对我来说那个是一个折磨。那时候其实也没有像大家想的那么正面，到对，就是很积极。其实我也是经历了很长一段时间，就是有点就是自暴自弃，就像说、嗯、啊，过一
0: 天就算一天这样子。嗯<对>我知道那时候你已经有男朋友了嘛？对啊，对啊。对，对啊、男朋友那时候怎么跟你说？因为我知道很多时候，嗯、如果我才跟我还是跟你在交往的阶段，其实还没有到论结婚嫁嘛，<对>所以这个时候很多男生就会选择说：“哎<对>，那不然我们就个性不合，嗯、我先去找别人了，啊，你就好好照顾自己吧。<对>”那那时候你会不会有这样的担心？因为我那时候的
1: 状况是，医生也没有办法确定我这个什么时候会好，嗯，没有人可以给你保证，医生就是 try 嘛。所以那时候我就是有跟我男朋友讲说，其实我也不知道我脚这个什么时候会好，那不然我们就分手好了，因为我也不知道这样是什么状况，嗯、因为周末我们也不能出去玩啊。嗯、然后因为那时候我很自卑，所以我也不喜欢出门啊。但是他就是每个周末就是会到我们家，就是到台北来，嗯、然后就是会陪
0: 我这样嗯。嗯，对。所以这样的期间持续了多久
1: ？蛮久的耶，我们我们二十三岁，我其实考上公务员前我们就在一起了嗯，哦、所以。蛮久的，就一直到我们后来就结婚呐、
0: 啊。哦，真的不离不弃耶。对
1: ，平平良你讲，算是算是为什么最后跟他结婚，也是我相信他是我如果以后未来遇到一些挫折，如果你真的哪一天需要被
0: 推轮椅，他也愿意推你，真的这样。对，就是他是可以，就是真的啦，会陪你。走这一段，哎、欸，你有没有想过，就是呃，自己的膝盖坏死可能有哪些原因啊？虽然医生找不到原因，那你有没有想过，你在二十三岁之前做哪些事情，嗯、可能让你的身体状况是出了一些问题的
1: ？呃，其实我那时候膝盖坏死的时候，不是做很多检查，对，但是相关会治病的原因是都找不到，所以至今我还是不知道我为什么会坏死，因为我们家也是完全没有家族遗传，对，就是完全没有，所以。如果你真的硬要说的话，我是觉得我以前是蛮不爱惜我的身体啦。嗯、就是我其实一直都没有算很胖，嗯，但是我觉得可能我从小就对自己没什么自信，所以我就一直觉得我太胖，嗯，所以我就一直觉得我要瘦，我要瘦，我要减肥。嗯、然后我觉得瘦下来我才会有自信，对我才会比较有自信。嗯、所以我以前用过蛮多很。极端的方式，就是不管是完全不吃淀粉，嗯，或者是都只吃水煮餐，或者是什么中医的埋线啊，或者是吃一些西药，嗯，或者是疯狂大量的有氧运动，嗯，甚至是都不吃东西，我试过，嗯、然后就是长期这样子有一直在破坏我的身体，但那时候健身这件事情的观念并不是没有没有很普及，然后那个时候。呃，整个社会的氛围是瘦就是好看，对。然后很多女明星可能会介绍说，哦，她们可能吃了什么什么什么就瘦了。嗯、所以，我其实一直有在发牢这些东西。嗯、所以，很多人会以为我很瘦，可是其实是因为我真的没有什么在吃东西，东西嗯、所以人家会以为我的很瘦是天生，那、嗯、其实不是。我是只要稍微有聚餐，我其实就是会胖的那一种。嗯、但是大家都会以为我很瘦，可是其实我觉得背后是。很辛苦，我常常都在想说：“天哪，我才就是十几二十岁，嗯、我都这样不能吃东西。那等我到以后老，是不是就不要吃算了？就是长期都是一直有这样子在，我觉得算是虐待自己身体吧。还有那时候不是说，呃、可能咖啡因可以让代谢比较好，嗯、所以那时候我会喝很多咖啡，然后、嗯、睡不着吧？喝很多咖啡，可是瘦就好啦，那时候、哦、那时候的价值观是觉得，嗯、我觉得我那时候的价值观是。”瘦是唯一的中心思想，嗯嗯、除了让自己变瘦之外，我没有在追求其他东西。所以即使后来我已经挺经了，嗯，瘦到就是吃东西不正常导致你挺经，就是应该也是很多因素啊。哦、因为到在我现在当教练之后，我就会知道如果油脂摄取不够的话，其实是会让内内分泌失调。嗯、所以我那时候应该是油脂也摄取的不太够，嗯、还有碳水，嗯、你都吃水煮餐。对，或者是都不吃，然后那时候也没有什么补充蛋白质的概念。嗯、以前会觉得吃肉会变胖，嗯、所以那时候也没什么在吃肉。所以那时候我有停经，可是停经的时候我并没有想要让它恢复，哦、因为你要恢复的话，哦、医生一定会说：“哎、嗯，那吃东西，对，你要多吃一点，嗯、你可能要让你的体重上升。嗯”但是我不想让我的体重上升。然后那时候很年轻，就会想说无所谓啊，反正月经没来就省卫成棉啊，<笑>也
0: 不会对，也不会想到说，哎，以
1: 后是不是很很很快就会更年期什么那类的。
0: 我觉得应该就是你长期对自己的身体不太好，所以有一天身体跟你讲说：“你不要再这样对待我了。<对>”可是因为你都不理我，不断的发出警讯，<对>我停经，<对>我内分泌失调，你都不理我，<对>那我就给你来一个重大的警讯，告诉你应该好好的对待我的身体了。<对>这样
1: ，对我觉得你如果硬要说的话，嗯、我觉得只有这个可能性，因为营养不足，身体也没有办法正常的运作。对对对对。对，对对
0: 对但是当你知道膝盖坏死到去开始运动这个过程，嗯、其实应该是一个很漫长的道路，你应该就是，如果今天我是一个心关坏死的，我基本上是不想做任何事情的，我也不敢做任何事情，嗯、我怕我的身体状况越来越差。差可是为什么你会开始做运动呢？其实这是一个很多人可能都会很关心的一个问题。嗯、当
1: 然，我觉得这最一开始你要先看你膝盖坏掉原因是什么啦。嗯、当然，如果你现在是有。紧急的伤害本来就是需要休息，嗯，但是因为后来其实医生是跟我说，我是需要激励训练的，嗯、因为我的关节需要肌肉去做支撑嘛，嗯、他才有办法保护他。但是那个时候我都是在医院做那个物理治疗，嗯、就是很基本的那种推推的机器，<對>就是他会要这样子要提这样子、嗯、那种很基本。但是后来到一段时间之后遇到瓶颈了，我照片子我呃已经没有坏死了嘛，所以我的治疗算是完成了，嗯、可是我的生活。生活没有完全恢复，那时候是完全没有办法上蹲式马桶，嗯、我一定都要上。你的治疗
0: 所谓的治疗完成是几岁的时候了？我
1: 拖蛮久哎、欸，因为其实我左脚坏完之后，我右脚又坏
0: 了啊，哦、所以所以疗程又再来一次这样
1: 。对，因为我是左脚先膝盖骨头坏死，哦、那后来治疗好之后，我觉得过一段时间之后，我觉得我的右脚好像不太舒服啊。哦、我永远都记得那时候我去看医生的时候，医生。很，医生觉得不可能发生两次，嗯、然后我永远都记得，那时候我去给物理治疗师看的时候，那物理治疗师说：“拜托，不会有人那么衰遇到两次，好不好？”嗯、但是那时候我就是有再去找医生，然后说：“你可不可以再帮我照一次核磁共振？”然后那时候照出来的时候，就是看到那个报告，因为其实你有坏死过，你会知道如果坏死的、嗯、长怎样。对、嗯、完整的骨头，它上面是不会有一些破洞、嗯、或者是黑点。那时候我记得，那时候前一天要去看报告的时候，我晚上完全睡不着，嗯、因为我很害怕。如果再来一次，对，如果再来一次，我要怎么办？嗯、但是那时候到诊间的时候，真的是看到报告，就是又坏死了。当下，我跟我妈真的是就是觉得天哪，怎么很没有办法接受？嗯，因为所以，我其实是。两脚膝盖骨头都坏死过，嗯，对，但是反正后来就是医生跟我说我要做激励训练嘛，嗯，所以那时候我是自己去健身中心做一些很基本的，但是我妈妈在旁边陪我，因为她觉得不能再受伤，嗯、对对。然后那时候就是有一个教练就过来问我说：“哎，为什么你要做这个？”嗯、然后我们就稍微跟他讲一下我们的状况，嗯、但是那时候也没有很相信他。那时候找教练这件事情并没有并没有像现在这么普及，嗯嗯、但是他就跟我们说：“哎，他可以帮助我们，可以恢复得更好。”那我妈那时候就是有一直跟她说，我女儿绝对不能再受伤。嗯、那你上课的时候，我们要在旁边看，嗯、就是你一定不能再让我女儿受伤。嗯、哎，那教练很很有信心哦，他说没有问题。嗯、所以那时候我们，嗯、呃，那时候跟我妈的心态是，反正现在就这样，那我们就试看看，嗯、对，所以我们就是，所以他这个教练跟我到现在一直都是，我一直蛮蛮感,蛮感谢她，对、嗯，蛮感谢他，也蛮敢收你了。勇气也蛮大的，对,对,对,对,对,对，也一直他，我算是一直蛮尊重他，因为他算是我心中当教练的一个 r o l m o d e 感觉，嗯、对，嗯、因为一般教练听到这种感觉风
0: 险很高，对，也要接你这个超<对>超级风险，妈妈还在旁边看着，对，会压力很大，<笑>对、嗯呃，所以你在这个重训过程当中，你做哪些训练让自己的身体变得比较好啊？
1: 嗯，因为其实那时候又有坐轮椅蛮长一段时间，嗯、所以我算是肌肉萎缩的蛮严重，嗯、所以其实最前期其实都是做一些很基本的啦。可是你要知道，那时候我是连深蹲我是没有办法下去的，嗯、因为我肌肉其实萎缩的很严重，嗯、所以最一开始它其实是从，<对>嗯，我印象中是从最基本的核心开始去建构，嗯、然后再来它有试着让我就是用 T R S 辅助或是用史密斯辅助扶着、嗯。做深蹲，嗯，也不算是真正的深蹲，就是扶着试着让自己做下去，对，嗯。然后后来慢慢的，他会去找一些让我可以做的方式，会让我觉得，哎、欸，我还是有功能的、喔，嗯。因为，因为到那当下，你会觉得你很很废<廢>，<廢>你很废，<嘿>你就是什么都不太能做。就是他会找一些让我可以动，让我对，哎、欸，健身这件事情开始有信心，嗯。哎、欸，后来有一天忽然发现，哎、欸，我可以蹲马桶，我就觉得、嗯、哇。很惊讶，就會觉得哎、欸，怎么可以？但是一般人你会觉得这还好。可是你要知道，我是从我生病到，其实
0: 我这样断断续续拖蛮久，一、就、直、是、大概五六年应该有。哎、欸，那你你说你经过两年的训练期之后啊，嗯、然后你的生活慢慢的进进入比较好的一个水准了哈。对。然后那从一个呃，透过健身来找回健康，嗯、然后找回自己原本应该有属于的人生，到。成为健身教练，这是两个完全不同的档次哎、嗯啊。对，而且你那么努力辛苦的考上公职人员，嗯、那你为什么会选择后来放弃公职员，而,而成而成为一个健身教练啊？其实我一开始
1: 对健身产生兴趣的时候，也没有觉得要当教练，嗯、因为自己喜欢练跟去教别人,别人当职业是两个不同的，对对对对，是完全两个截然不同的东西。嗯但是那时候我觉得我还蛮有兴趣的，我觉得哎、欸，这个事情其实是算蛮有意义的。嗯。然后因为我我我当公务员就是做行政的东西，比较 routine 啦，比较没有让我感觉到自我价值感这件事情，嗯、所以那时候我也还没有决定要去当教练。但是我因为对健身这件事情有兴趣，所以我就先去考教练证照。嗯。因为我然后我那时候是。考那个 ACE 嘛，就是现在四大证照，就是其中一张。嗯，对我去考教练，我想要确定我对这个东西是不是真的有热忱。当今天念那些什么解剖学啊，或者是一些什么运动生理学，或者是要去学一些比较深的东西的时候，我是不是还是真的有兴趣？嗯、如果我在这一关我就走不下去，那就表示哦，我只是喜欢练，那就是当兴趣，那就不会是一一个职业的选择。可是因为那时候我去上。我去上课的时候，我发现，哎、欸，老师在那边讲那些东西，我觉得很难，可是我会很想要把它学会，嗯、我会一直问老师问题，就是问到老师会说，就是下下课<笑>让他休息一下，<笑>嗯，对。然后即使那些东西真的蛮难的，所以我就确定说，哦，我对这个东西是真的有热忱的，所以那时候我就想说，那我想要当教练，嗯，因为我觉得。呃，因为健身这件事情，它是真的改变我的生活品质，而且它呃也改变了我的整个心态，我对于瘦这件事情的心态。那我就在心里想说，一定有很多人也是跟我以前一样，可是也许他没有骨头坏死，所以他不会有那么深刻的感觉。嗯、那我就会觉得，哎，那我想要走这条路，我想要去帮助一些跟我一样以前在这么低潮的时候，哎，如果我可以帮到他，我会觉得那很有意义。所以我大概犹豫了一年吧。然后我就把它吃掉三十岁那一年，对我在三十岁的时候吃，算是很多人都会一直说：“哎、欸，怎么怎么那么有勇气？”可是有时候就是一股冲动。<笑>那时候我想说，我那时候的想法是这样啊，就是我如果三十岁不做，我觉得我应该就不会做。嗯，那呃那时候是很多冲击，我觉得这个应该也可以给一些
0: 。现在正在很忙的一些想法，因为你曾经膝盖坏死这个经验，好像很多学生也会因为这样的跑来找你帮忙，嗯、对不对？对，就是会有一些可
1: 能有受过伤的，会希望呃，而可能我是不是嗯、呃，我会觉得受伤有时候会比较能够感同身受他们的想法。嗯、那因为没有真的受过伤的人，可能会很难理解他们要去
0: 做出这个，比方说重训这件事情是多么的。害怕多么的
1: 艰难。嗯，对对对
0: 。温迪现在其实他有很多的课程都不断在进行当中，嗯、而且我知道，因为你很努力的关系，最近也开了线上课程，對,对不对？对对,對,對,對能不能跟大家分享一下？呃、嗯
1: ，因为其实我知道很多人就是有想要上我的实体课，但是因为我的时间就是真的这么多，嗯、所以我知道有一些人他其实是想要上我的课，或者是他也许不是想要上我课，可是他想要开始健身。但他可能没有预算请教练，因为如果有预算，我知道大家都会想要请教练，嗯、谁不想要请教练？但是，呃，我所以，我就是因为这样子的原因，然后我开了一堂线上课程。那这一堂课程主要就是否一些他可能是完全的健身新手，他想要开始健身，但是他不知道怎么开始，或者是他想要请教练，但他暂时没有预算。嗯，但是他可能呃跟着网络上的影片去做，他还是不知道怎么做，然后可能会弄到自己不舒服，没有一个比较系统化的东西。那我在课程录制的过程中，我也不是单纯做动作，然后就是录旁白。我其实就是把我平常教练课在教课的时候，我怎么样从头到尾讲讲解，我就是把它录下来。嗯，然后包含比方说，哎、欸，替代性的动作你自己可以怎么做？然后常见的错误有哪些？至少我觉得上完课之后，你会对于健身会是有一个。基本然后我有安排了八周的运动课表，那总共有二十五个动作，全部都是手把手的教学，从呃一开始的站距怎么站，呃肌肉怎么发力，然后位置怎么摆，嗯、全部就是一系列的都告诉你。然后我还有安排了八堂的运动饮食的观念课，嗯、因为运动之外还是要搭配一些观念嘛，像有些人可能不太知道到底该怎么吃，或者是说，哎，他其实不知道荷尔蒙其实是会影响身体蛮多的，所以我里面也有聊到一些，哎，睡眠跟你的压力其实会去怎么样的影响，还有像是哎，运动前后要怎么吃，嗯，然后你的睡觉该怎么睡，所以他们可以上我的 IG 搜寻，那我的 IG 是小老鼠，然后 Wendy 底线，然后 Fit 底线 Life， 那你们可以进到我的 IG 里面，然后有一嗯、呃、有一栏是就是网站，那你可以点进去，里面就可以找到我线
0: 上课程的资讯，这样子。OK， 如果今天哦还有个机会让你回到十八岁，嗯，那时候你可能对人生还没有什么太多的想法，也不知道未来的自己会遇到这些挑战。如果有一个机会回到十八岁，你会怎么样跟十八岁的自己鼓励他呢、嗯
1: ？我觉得如果回到那个时候的话，我应该会要跟自己讲说，要学会多爱自己。可是这个爱自己，并不是说哦，我买很多。保养品，或者是哦，买很多很贵的东西，而是你要学会去照顾你自己的身体，嗯、不管是身体还是。心理我知道很多很多学生来找我都是为了要瘦，我觉得这没有错，这很正常。因为即使到现在，我还是会想要比较好的体态嘛。嗯、但是你是用什么心态去看待运动这件事情？你是因为讨厌自己的身材，你不喜欢自己现在这样，所以才来运动惩罚自己，觉得哦就是太胖就得多动，还是你是因为知道说运动这件事情是可以好好就是一个滋养自己身体的方式，是爱自己的方式？你如果是从这个出发点开始去运动，那瘦只是后面附加来的东西。你要学会爱自己，去听自己身呃身体的声音，嗯，对对对。然后还有就是，如果有什么想要做的事情，就尽力去 t 因为年轻的时候真的是最有本钱去做这些事情的。嗯
0: 很高兴今天能够邀请到温迪来到我们的节目当中，跟我们分享他的故事。温迪非常非常年轻，但是就已经经历过了许多人一生都未必会遇到的事情。所以，听众朋友们，你们听完他的故事之后，是不是有给你一些不同的启发呢？就像温迪说的、啊，健身是为了爱自己。也爱自己的身体才去做的事，不是因为你的身材肥胖才想到要透过运动来惩罚自己，这两个是完全不一样的事情哦。最后，我想和大家分享，每天都给自己一点激励，找回阳光又自信的自己。有激励了心事，我们下次见，拜拜。